0: energiegeladen
1: herzlich willkommen bei der sendung energiegeladen heute begrüßt sie hinter dem mikrofon johannes Draxler. zuerst darf ich ihnen allen ein gutes neues jahr wünschen ich hoffe sie sind heute gut in 2019 gestartet die heutige sendung von energiegeladen dreht sich um den oberösterreichischen klimagipfel Energiegeladen ist die, das Sendefenster des Energiebezirks Freistadt und dreht sich um Themen wie Klimaschutz, erneuerbare Energien, nachhaltige Mobilität und seit Mai auch um Klimawandelanpassung. Und wie bereits gesagt, ist das Thema der heutigen Sendung der erste oberösterreichische Klimagipfel, der am 17. Oktober 2018 in Linz stattgefunden hat. Die Vielzahl an meteorologischen Rekorden der letzten Jahre lässt vermuten, dass die Dynamik des Klimawandels in Mitteleuropa höher sein könnte als bisher in Klimamodellrechnungen angenommen. Erfolgreicher Klimaschutz ist also notwendiger denn je. Am Klimagipfel vermittelten namhafte Expertinnen und Experten einen Überblick über die neuesten Erkenntnisse zum Klimawandel sowie zur aktuellen Klimaschutzpolitik. Als erster Sprecher werden Sie Landesrat Rudi Anschuber hören, der auch als Veranstalter des Klimagipfels aufgetreten ist. Danach ORF-Wettermann Markus Watzak. er wird einen Überblick geben vom Wetter zum Klima, also wie das Wetter mit dem Klima zusammenhängt. Als Hauptvertragenden wird äh, Stefan Rahmsdorf von der Universität Potsdam sprechen. Er arbeitet dort am Potsdam Institut für Klimafolgenforschung und wird zum Thema die Klimakrise und was wir dagegen tun können sprechen. Am Ende hören Sie noch einen Vortrag von äh, Frau Professor Helga Krom-Kolb er Vormals an der Boku und sie gilt eigentlich als österreichische Koryphäe im Klimabereich und sie wird speziell auf die Auswirkungen des Klimawandels auf Österreich sprechen und da auf einige äh, Publikationen hinweisen. Zwischen den Vortragen werden, werden Sie immer wieder Musik hören. Dieses Mal habe ich Musik von Granada mitgenommen. Granada ist eine Mundart-Band aus Graz und hat durchaus einen regionalen Bezug, da ihr Akkordeonspieler und Sänger Alexander Christoph ein gebürtiger Freistädter ist. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei einigen Eindrücken aus dem ersten österreichischen Klimagipfel. Sollten Sie Interessen an den Vorträgen haben, diese stehen auf der Seite des Landes Oberösterreichs zum Download bereit und können dort heruntergeladen werden somit wünsche ich Ihnen viel Spaß und übergebe an die Moderatorin aus Linz
0: Willkommen beim ersten österreichischen oberösterreichischen Entschuldigung oberösterreichischen Klimagipfel hier am Schlossberg es zeigt auch ihr großes Interesse ich glaube der Besuch hat jetzt auch alle Erwartungen übertroffen dass das Thema, um das es heute geht, hochpräsent ist. Wir kennen es alle seit vielen Jahren, aber noch nie hat das gesellschaftlich so breite Resonanz bekommen, das Thema des Klimawandels. Und was mich besonders freut, ist, dass auch einige junge Leute da sind, denn ich stelle immer wieder fest, bei den Jüngeren ist es schon viel selbstverständlicher, dass Klimawandel stattfindet und dass das etwas mit unserem eigenen Verhalten zu tun hat. Herzlich Willkommen, mein Name ist Gertrud Leimüller, ich bin Innovationsexpertin und Gründerin von Vinnovation und habe die Freude, Sie heute durch den Abend zu führen. So, und damit geht es auch bereits hinein ins Thema. Ich darf Sie bitten, Landesrat Rudi Anschober, was waren die Beweggründe für heute und auch so ein bisschen die Erwartungen?
2: Die Lösung ist ja klar und offensichtlich. Wir brauchen eine Energiewende rasch, dass das geht, merken wir in Oberösterreich. Wir haben im Bereich der Raumwärme seit dem Jahr 2003 fast 50 Prozent unserer Emissionen eingespart. Ja, es geht, es funktioniert, das ist auch wirtschaftlich eine Erfolgsgeschichte. Wir brauchen die Verkehrswende mit einem massiven Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel. Wenn ein Referent heute um 21 Uhr starten muss, dass also er noch irgendwie heute Nacht nach Bischofshofen kommt, dann ist das ein Zeichen dafür, dass wir noch nicht dort sind. Und wenn heute Schüler aus Scherding da sind, die haben überhaupt keine Chance mehr zu dieser Zeit, dass sie heute noch nach Hause kommen. Das heißt, wir brauchen flächendeckend diesen Ausbau des öffentlichen Verkehrs, um ein echtes Angebot zu realisieren. Wir brauchen die Ernährungswende. Wir wissen, Bio ist 30 Prozent bis 40 Prozent weniger Emission, die damit verbunden ist. Wir wissen, dass wir in Wirklichkeit den Fleischkonsum reduzieren müssen, schrittweise, ohne Verbote und Gebote, sondern auch vor allem durch Bewusstseinsmaßnahmen. Wir wissen, dass wir die klimaschädigenden Subventionen möglichst rasch reduzieren müssen. Wir haben weltweit, äh, Professor Ramsdorff, habe ich gesehen, hat es in der PowerPoint dann drinnen, Milliarden Subventionen für fossile Energieträger ist es noch irgendwie nachvollziehbar? Es ist doch irgendwie krank, wenn ein Planet krank ist, dass man ihm dann statt der Medizin noch das gibt, was ihn krank gemacht hat und das noch fördert mit öffentlichen Geldern. Wir brauchen sowas wie eine ökosoziale Steuerreform und, und, und. Und all das ist dann eine Wirtschaftschance, wenn wir nicht allzu spät einsteigen. Denn je später wir einsteigen, desto schwieriger wird es sozialverträglich und wirtschaftsverträglich machbar sein. Schon kurz gesagt, in Oberösterreich sind seit 2003 die Emissionen erstmals gesunken. Wir sind bei minus 5,9 Prozent. Wir haben im Bereich der Gebäude minus 43 Prozent der Gebäudewärme, im Bereich der Energieerzeugung minus 38 Prozent. Und das ist noch nicht das, was wir brauchen am Ende des Tages. Aber es zeigt ja, es geht. Es geht, wenn wir uns engagieren. Wir haben die Energiezukunft 2030 in Oberösterreich begonnen, leider jetzt nicht mehr äh, so konsequent in Umsetzung. Wir haben eine Föst, äh, die versuchsweise jetzt in die Wasserstofftechnologie einsteigt, um Stahl aus CO2-freien Quellen zu produzieren. Eine unglaubliche Wirtschaftschance für diesen Standort und eine Notwendigkeit äh, aus meiner Sicht. Wir haben äh, eine Messe zum Beispiel, die wäre fair, gerade am letzten Wochenende gelaufen, die zeigt, wie ein klimaverträglicher Wirtschaftsbereich in Zukunft ausschauen muss und wie klimaverträgliche Konsumation ausschauen kann und ausschauen muss, erfolgreiche Betriebe, die Umstellung ist im Laufen. Wir haben in Oberösterreich 293 Gemeinden, 207 Schulen und 702 Betriebe, die bereits im Klimabündnis aktiv sind. All das sind Schritte in die richtige Richtung. Und wir müssen uns, und das ist mein letzter Teil jetzt am Beginn, wir müssen uns, und das sage ich vor allem auch als derjenige, der in der Landesregierung für Asyl- und Integrationsfragen zuständig ist, auch vor Augen halten, was eine Welt bedeutet, in der es weiter heißer und heißer wird. Das bedeutet, dass wir auch die Fluchtursachen für viele, viele, viele Millionen Menschen dramatisch anheizen. Wir wissen mittlerweile, dass der Bürgerkrieg mit 500.000 Toten mittlerweile in Syrien ganz stark aus einer jahrelangen Dürre, aus einer dramatischen Dürre in der Kornkammer im Süden Syriens, in der Dara-Region mit verursacht wurde, weil es hier Jahre hindurch ganz schlechte Ernten gegeben hat und damit ein Abwandern von vor allem jungen Menschen in die Städte gegeben hat, soziale Unruhen, die entstanden sind. und Kaum jemand in Österreich spricht darüber. Wir haben in Afghanistan mittlerweile durch eine ganz dramatische Dürre im heurigen Jahr mehr Menschen aufgrund dieser Dürre und Ernteausfälle auf der Flucht als durch die Auseinandersetzungen des Kriegs und der Terrorattacken in Afghanistan. sind mittlerweile Hunderttausende, die in Afghanistan deswegen auf der Flucht sind. Ja, das sollte uns auch nachdenklich machen, was wir in diesen Regionen verursachen und was wir indirekt diesen Menschen antun, wenn wir unsere Wirtschaften nicht umstellen und was wir damit auch direkt wieder uns antun, wenn wir nicht handeln. Heute dieser Klimagipfel hat also vor allem zwei große Fragen. Die erste Frage klingt ganz einfach. Ich bin gespannt auf die Antworten, nämlich die Frage ist, wie weit ist die Klimakrise bereits fortgeschritten. Und die zweite Frage, sehr, sehr wichtig für uns, fürs Arbeiten, für jeden und jede in seinem und ihrem Bereich, was müssen wir jetzt konkret tun? Was ist notwendig?
3: Graz, was immer da zu Haus Es ist alles so, alles so mit der Zeit entstanden. Ich kann märchen Schluss, hast also du vielleicht sind Gedanken? Es ist alles nur, alles nur wilde Spekulation. Aber ich glaube wir sind da richtig. Ja, was soll man denn noch sagen? So? ist? Ziemlich schwer Es ist eh okay, eh okay Und die Sonne scheint Überwiegend für uns allein Es ist eh okay, eh okay So wie es ist heutzutage Jedem das Seine Und was er sonst noch so mag Es ist alles so, alles so
0: Herzlichen Dank, Herr Landesrat, für diese profunde und engagierte Einführung vom lokalen zum globalen und wieder zurück. Die Dimension des Themas ist sehr groß und wir wollen heute versuchen, durch profunde Wissenschaft auch den Boden zu bereiten, was sind Fakten, was ist Glauben, was ist zu tun, was sind auch die nächsten Schritte auf der nationalen Ebene, also auch auf der europäischen Ebene. Und um diese Brücke zu schlagen, geht es natürlich auch stark um Betroffenheit und ich möchte gern mit dem Wetter starten. Das Wetter, wie es im heurigen Jahr war und ich bitte zu mir Markus Watzak, der neue Leiter der ORF-TV-Wetterredaktion. Herr Watzack, danke fürs Kommen erst einmal und meine erste Frage. Wir alle wissen, dieser Sommer, und der Herr Landesrat hat schon ein wenig angeschnitten, bricht Rekorde. Welche Rekorde wurden aus meteorologischer Sicht, Sie sind ja Meteorologe, nicht gebrochen?
4: Ähm, äh, ja, schönen guten Abend zuerst. Welche Rekorde wurden nicht gebrochen? Ich glaube, die höchste Schneedecke aller Zeiten, die längste Frostperiode aller Zeiten. Aber auch auf der anderen Seite tatsächlich, die 40 Grad, die wir 2013 zum ersten Mal gesehen haben, haben wir heuer auch nicht erreicht. Ansonsten war dieses Jahr 2018, und Sie haben es ja miterlebt, wahrlich außergewöhnlich, ungewöhnlich. Ich bin mittlerweile 48 Jahre, wer ist älter? (lacht) Sie haben so ein Jahr wie heuer noch nie erlebt. Wer ist jünger? Sie haben es auch noch nie erlebt, aber Sie sind in Jahren groß geworden oder haben da mehr gelebt, wo es fast schon zur Normalität geworden ist, dass wir außergewöhnlich Jahre erleben werden. Meine Aufgabe ist es jetzt, Sie kurz vom Wetter, vor allem vom Wetter 2018, hin zum Klima zu führen. Für mich eine einfache Aufgabe, denn die zwei Themen, Wetter und Klima, die sind so eng miteinander verbunden. Den Klimawandel, wir versuchen hier das Bewusstsein zu schärfen, wir nehmen das ernst. Beim Wetter, das sehen wir noch immer so, auch wir heuer oft gehört, das Wetter spielt verrückt, wir verniedlichen das noch, was wir jeden Tag erleben. Das Wetter spielt verrückt, wir vergessen dabei aber, dass das Klima verrückt ist und wir vergessen dabei, dass wir es verrückt haben. Ich möchte Sie in fünf Minuten vom Wetter zum Klima führen, dazu brauche ich das hier. Eine Vorstellung, kurz und bündig, Markus Watzack, Leiter ORF Wetter, darf dort auch Zeit im Bildwetter moderieren, das machen wir kurz. Das zweite ist, ich will nicht alleine einen Vortrag machen, Sie sind gefragt, was kann das für eine Zahl sein? Es geht um das Jahr 2018, was könnte 127 sein? Sommertage, Sie haben es wahrscheinlich schon im ORF oder sonst wo gehört. Wir haben heuer 127 Sommertage, das sind Tage mit 25 Grad oder mehr im Burgenland erlebt. Das ist ein neuer Rekord, einer von vielen, die wir heuer gesehen haben. Und da haben wir den Rekord nicht ein bisschen oder gerade mal eingestellt. Der bisherige Rekord kommt aus dem Katastrophenjahr 2003 mit diesem unendlich heißen Sommer. Er lag bei 120, das heißt wir haben eine Woche Sommertage dazugewonnen. Wenn wir jetzt bedenken, dass am Montag, gerade vorgestern, ein Sommertag war mit 25,1 Grad in Bregenz. Wir sind noch nicht fertig heuer. 127. Sie sagen vielleicht, das Burgen ist mir wurscht, was sind die 102? Ist dann relativ einfach. Das sind die Sommertage, die Sie in Linz erlebt haben. Im Schnitt sind es hier 56. Im langjährigen Schnitt haben Sie 56 Sommertage im Jahr. Heuer waren es 102 und wie gesagt, wir sind noch nicht am Ende. Eine letzte Zahl noch, 1905. Oberösterreich, Sonnenstunden in Kremsmünster, das ist ein Plus von 18 Prozent, ein extrem sonniger, damit auch trockener Sommer und die Folgen habe ich heute im Zug gelesen, durch den Klimawandel wird jetzt auch das Bier doppelt so teuer. Also das ist wirklich der letzte Warnruf, wo man doch so fortschreiben muss, wir müssen da was tun und das ist aber ein ernstes Thema. Schauen wir uns diesen Sommer doch mal genauer an und ja, es geht um Wien, das haben wir in der Zeit im Bild äh, uns genauer angeschaut. Der Sommer zeichnet sich heuer vor allem durch seine Länge aus und ich glaube, wir werden 2018 als das Jahr in Erinnerung haben, das war das erste mit diesem Sommer ohne Ende. Der Sommer hat begonnen am 1. April, werden alle noch wissen, das war nämlich Ostern. Da ist es sonnig geworden, das ist warm geworden, bereits am 8. April haben wir zum ersten Mal 25 Grad gemessen in Salzburg und Bregenz und dann, ging es den ganzen Sommer, April, Mai, Juni, Juli, August und September fast immer und fast immer deutlich überdurchschnittlich mit ganz kurzen Ausreißern nach unten. Die meiste Zeit war es warm. Das ist Wien, ein ungewöhnlicher Sommer, ohne Ende. Bis jetzt, wir sind gestern noch mit einem kurzen Leiball draußen gesessen, werden Sie wieder sagen, ist doch Wien, ist mir wurscht. Wie schaut es in Linz aus? Schauen wir uns das ganze Jahr in Linz an. Wir hatten kalte Phasen. Sie können sich vielleicht erinnern, eine im Februar, eine im März, da war es wirklich richtig kalt. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, das Jahr hat schon extrem warm begonnen im Jänner. Und wenn wir das jetzt einmal vorne ausblenden, sagen wir der warme Jänner und die zwei Kältephasen, das wird sich schon wegmitteln. Und dann bleibt auch im Linz ein unglaubliches, zu warmes Sommerhalbjahr. Und dieses Sommerhalbjahr, da kann man jetzt lang diskutieren darüber. Ist das der Klimawandel? Würde ich sofort sagen, naja, das ist 2018 ein Jahr, das kann nicht der Klimawandel sein. Aus einem Einzelereignis können wir keine Schlüsse über den Klimawandel ableiten. Wir müssen uns das Jahr 2018, so im Kontext mit langjährigen Trends, das werden die Klimaforscher dann noch deutlicher machen, wir müssen uns das genauer anschauen. Und so schaut das Sommerhalbjahr in Österreich in den letzten vielen, vielen Jahren an. Das geht hier los äh, äh, 1760. 1767 genau, 2018, das ist dieses hier, das war nicht etwas zu warm, das liegt um 3,6 Grad über dem 100-jährigen Durchschnitt, also das ist abartig und was wir hier sehen, ist diese Häufung, seit kurz vor 2000 gibt es kein Sommerhalbjahr, das unterdurchschnittlich warm war und diese Häufung von warmen Sommerhalbjahren, das ist der Klimawandel Und das ist das, was wir verursachen. Und daran gibt es keinen Zweifel, weil es kommt dann immer wieder noch die Frage, (lacht) Also habe ich vergessen, auch weltweit können wir uns das anschauen. Wenn wir schauen, wo waren die wärmsten Jahre? Die wärmsten Jahre global gesehen aller Zeiten, 2016, 2015, 2017, merken Sie was? 2014, 2010, 2005, 2013, merken Sie was? Messungen seit 200 Jahren, die meisten warmen Jahre, auch global, haben wir nach 2000 erlebt. Und diese Häufung ist es, die uns zeigt, das ist der Klimawandel. Und das ist das, was uns zeigt, das ist das, was wir verursachen.
3: Kopf verloren, und ohne Sorgen, es schön, und so ist es nicht. Kopf verloren, und alles gleich. Es wär so angenehm, ich weiß nicht, doch ist Dreck Schön, so schön Aber mein Herz ist einfach nicht fest Kopf verloren Ganz ohne Stress Du meinst halt schon, dass es morgen riechen lässt Kopf verloren Ja, ich weiß schon, du wirst nicht sein.
5: kann man eben jetzt Experimente machen. Mit unserer echten Atmosphäre machen wir ja auch ein Experiment, aber da können wir nur eines machen, während im Computermodell können wir viele Experimente machen und äh, gucken, äh, auch relativ schnell sehen, äh, was dabei rauskommt und müssen dann nicht äh, 50 oder 100 Jahre warten. Und da werden eben ganz viele Szenarien durchgespielt. Szenarien heißt so nach dem äh, Wenn-Dann-Prinzip macht man verschiedene Annahmen über verschiedene Mengen an Treibhausgasemissionen zum Beispiel und guckt, was bedeutet das dann für die globale Temperaturentwicklung. Da gibt es hunderte solcher Szenarienrechnungen. Ich habe ja nur mal so zwei Extreme gezeigt, dieses Blaue und das Rote. Das Rote wäre praktisch so ein sehr, ich würde sagen fast Worst Case, wenn wir ein weiteres Wachstum der CO2-Emissionen zulassen noch bis zum Ende des Jahrhunderts. Das blaue ist ein Klimaschutzszenario. Sie sehen in der, in der kleineren äh, Grafik da drin äh, die Emissionen dazu, die fossilen CO2-Emissionen. In dem blauen Fall knicken die etwa jetzt ab und gehen dann nach unten bis auf Null. Und äh, die dazugehörige Temperatur, das sehen Sie eben an der blauen Kurve im großen Bild, die bleibt mit einer guten Wahrscheinlichkeit unter der 2-Grad-Grenze. Das Blaue wäre also ungefähr das, was äh, im Pariser Abkommen vereinbart worden ist. Und darauf werde ich am Ende des Vortrags noch nochmal etwas genauer zurückkommen, wie schnell wir eigentlich die Emissionen reduzieren müssen, um das Pariser Abkommen zu erfüllen. Vorher allerdings noch ein paar äh, Worte über die Auswirkungen der Erwärmung. Sie sehen hier in dieser Computeranimation, die ist übrigens schon ziemlich alt von 2002, aber es ist einfach eine schöne Animation. Sieht in den moderneren Modellen letztlich genauso aus. Sie sehen da äh, einfach ein Erwärmungsszenario, die Jahreszahl können Sie erkennen und Sie sehen erstmal die Temperaturabweichung Anomalien kommen und gehen mit dem Wettergeschehen, aber so langsam setzen sich die orangenen Töne durch, besonders in der Arktis, da sieht man eben diese überproportionale Erwärmung der Polargebiete aufgrund der Rückkopplung durch die schwindenden Eis- und Schneebedeckung, die damit einfach weniger Sonnenlicht zurückspiegelt. Ein weiterer Hotspot aus ähnlichem Grund ist der Himalaya-Raum hier. Und was man auch sehr schön sehen kann hier, ist, dass die Meeresgebiete kühler bleiben als die Landmassen, weil eben die Meere sich nicht so schnell aufheizen und es außerdem Verdunstung gibt. Gibt von dem Meerwasser, da gibt es ein äh, unbegrenztes Wasserreservoir, was auch eine kühlende Wirkung noch hat. Das bedeutet aber, dass in einem solchen Szenario wie diesem hier, wo die globale Mitteltemperatur um 4 Grad angestiegen ist, dass äh, die meisten Landmassen um 6 oder mehr Grad wärmer geworden sind. Und das ist äh, in den Auswirkungen, denke ich, wäre das ein verheerendes Szenario, wenn wir das zulassen würden. Denn schon heute sehen wir Erhebliche Auswirkungen, obwohl wir gerade erst mal rund ein Grad Erwärmung hinter uns haben. Und zwar zum Beispiel auch eine dramatische Zunahme von Hitzewellen. Ein Beispiel war der sogenannte Jahrhundertsommer 2003 in Europa, der rund 70.000 Hitzetote gefordert hat. Die wärmsten Sommer in Europa übrigens sind hier aufgelistet und zwar seit dem Jahr 1500. Schweizer Kollegen haben das rekonstruiert, soweit kann man anhand der Aufzeichnungen in Europa die Sommerwärme rekonstruieren. Und ja, 2010 war übrigens diese russische Hitzewelle, da war der Schwerpunkt mehr im östlichen Europa als in Westeuropa wie 2003, hat europaweit aber sogar 2003 noch übertroffen, hat auch nach Schätzungen rund 50.000 Tote gefordert. Russland hat Getreideexporte verboten, weil es eben auch mit einer massiven Ernteeinbuße bei Getreide verbunden war, diese Hitzewelle. Es gab diese massiven Brände im Großraum Moskau, die also zu schwerer Luftverschmutzung natürlich geführt haben. Und gerade die zunehmenden Brände haben wir ja dieses Jahr auch wieder gesehen. Bei mir im Land Brandenburg, wo ich wohne, über 400 Waldbrände haben die Feuerwehren beschäftigt. Schweden hat massive Brände, äh, Kanada Kalifornien, das ist auch eine Folge eben von Hitze und Trockenheit. Eine weitere, achso, was ich dazu noch sagen sollte, wir haben eine weltweite Datenauswertung gemacht und geschaut, wie häufig gibt es neue Rekorde in der Monatsmitteltemperatur weltweit, also an an den einzelnen Stellen auf dem ganzen Globus und haben festgestellt, die gibt es heute fünfmal so oft, als in einem stabilen Klima zu erwarten wäre. Also von fünf neuen Monatshitzerekorden wäre einer auch zufällig einfach durch Wetterschwankungen aufgetreten. Vier kommen hinzu aufgrund des langfristigen Erwärmungstrends. Und das entspricht auch der simplen statistischen Erwartung, wenn Sie die Verteilungstemperatur, äh, sorry, die Verteilungsfunktion der Temperaturen nehmen und einfach um ein Grad in Richtung Wärmer verschieben und gucken, was macht das am Ende, wo die neuen Rekorde auftreten, dann erwarten sie auch genau eine Verfünffachung und die beobachten wir auch. Es gibt auch Ausbreitung von Krankheiten aufgrund der Erwärmung, über die man sich sicherlich, also zumindest die Mediziner, große Sorgen machen und darüber auch Konferenzen abhalten. Ich glaube, gerade die, die Welt der Medizin- und Gesundheitsexperten wacht in letzter Zeit auch immer stärker auf für das Problem der globalen Erwärmung und ihrer negativen Auswirkungen auf die Gesundheit. Da gibt es globale Konferenzen dazu. Und ja, hier ein ein Beispiel, West-Nil-Virus ist eine zunehmende Sorge, auch in Europa durch die steigenden Temperaturen. Die Dürre, die sich im Mittelmeerraum ausbreitet, die war von den Modellen auch lange vorhergesagt worden und das sind jetzt die Messdaten, die zeigen in diesen orangenen Gebieten, wo die Niederschläge eben tatsächlich in den letzten Jahrzehnten deutlich abgenommen haben, inklusive Syrien, was hier stark betroffen ist. Herr Wasdag hat es schon, oder der Herr Anschober, glaube ich, hat es erwähnt, genau, dass die Unruhen in Syrien eben nach, einer, nach der schlimmsten Dürre in der syrischen Geschichte begonnen haben, weil es massive Ernteausfälle gab, Viehsterben auf dem Land, anderthalb Millionen Binnenflüchtlinge in Syrien, die sich in den Vorstädten gesammelt haben und mit zu der Wut auf die Regierung beigetragen haben, die eben auch nichts getan hat, um die von Dürre geplagten Gegenden irgendwie zu unterstützen. und dass es eine solche Entwicklung geben kann, hatten wir schon in einem Gutachten 2009 vorhergesagt. Mit wir meine ich in dem Fall den wissenschaftlichen Beirat der Deutschen Bundesregierung für globale Klimaveränderungen. Das Gutachten heißt Klimawandel als Sicherheitsrisiko. Und das Szenario, dass ein fragiler, schon konfliktträchtiger Staat durch große Ernteausfälle nach Wetterextremen dann destabilisiert werden kann und zu einem Failed State wird, das haben wir damals schon als eine der Risiken der globalen Erwärmung geschildert. Und es gibt eben diese Studien hier aus den äh, Proceedings der National Academy zum Beispiel, die äh, ganz klar hier diese Kausalität zwischen äh, globaler Erwärmung, CO2-Anstieg der syrischen Dürre und den äh, dann folgenden äh, Massenprotesten darlegen. Für die Zukunft ist im Mittelmeerraum auch nichts Gutes zu erwarten. Das ist auch ein wichtiger Grund, um die Erwärmung möglichst auf 1,5 Grad und nicht auf 2 Grad nur zu begrenzen. Französische Kollegen haben gezeigt, mithilfe von Daten aus dem ganzen Holozän, also aus den letzten 10.000 Jahren, dass die übliche Mittelmeervegetation, die wir dort kennen, 2 Grad Erwärmung wahrscheinlich nicht überleben wird, sondern schon bei 2 Grad globaler Erwärmung könnte die Sahara, dürfte die Sahara wahrscheinlich quasi den, das Mittelmeer überspringen und Teile äh, von Portugal und Spanien mit erfassen. Das Umgekehrte von Trockenheit ist zu viel Wasser. Da erwarten die Klimaforscher auch seit jeher, dass Extremniederschläge zunehmen aufgrund eines einfachen Gesetzes der Physik, der Clausius-Clapeyron-Gleichung die besagt, dass pro Grad Erwärmung die Luft 7% mehr Wasser aufnehmen kann in Form von Wasserdampf, bis sie gesättigt ist. Und extrem Regen, Starkregen entstehen eben typischerweise aus gesättigten Luftmassen, die sich dann abregnen, also erwartet man eine Zunahme von Rekordniederschlägen und wir haben auch wiederum in meiner Abteilung am Potsdam-Institut die weltweiten Daten dahingehend ausgewertet und finden eben, wie Sie hier auf dieser Grafik sehen, eine deutliche Zunahme von solchen Rekordniederschlagsereignissen weltweit und ähm, da sehen Sie auch in den einzelnen grauen Balken wieder starke Schwankungen von Jahr zu Jahr, die natürlich wetterbedingt sind, aber die rote Langzeittrendlinie hat um etwa 1990 herum den noch durch Zufallsschwankungen erklärbaren blauen Bereich hier verlassen, seither ist also eine signifikante und zunehmende Erhöhung der Rekordniederschlagszahl zu beobachten und das sind dann äh, Ereignisse wie dieses hier. Das war Braunsbach äh, vor einigen Jahren, also ein kleiner Ort in Süddeutschland nach einem Gewitterregen. Diese Gewitterregen, die nehmen übrigens nochmal überproportional zu, nicht nur um 7% pro Grad Erwärmung, weil auch die Gewitter selber stärker werden und dann aus einem größeren Einzugsgebiet die feuchten Luftmassen heranziehen äh, und in diesen Aufwindkanal in den Gewitter hineinbringen. Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, wenn das ein Science-Fiction-Film wäre, würde man denken, ist ein bisschen übertrieben dargestellt, aber nur wenige Stunden Gewitterregen kann eben Straßen in reißende Flüsse verwandeln. Und das ist auch kein Einzelereignis, sondern das haben wir ja gehäuft in den letzten Jahren immer wieder im Sommer gesehen. Ja, das ist jetzt hier Florence, der vor einigen Wochen die Küste von den USA heimgesucht hat in North Carolina. Ich habe Freunde aus Hamburg, die sind gerade ein paar Wochen vorher nach South Carolina gezogen und haben gebibbert und mussten evakuiert werden. Zum Glück ist es dann etwas weiter nördlich an Land gegangen, dieser Sturm, sodass sie wieder in ihr Haus zurückkehren können, konnten. Wir haben hier, äh, beziehungsweise nicht wir, aber amerikanische Kollegen, Satellitendaten ausgewertet im Hinblick auf, was sind eigentlich die stärksten Stürme gewesen, die in diesen acht verschiedenen Meeresregionen aufgetreten sind, die stärksten Tropenstürme seit Beginn der Satellitendaten. Denn davor kann man immer wieder diskutieren, sind vielleicht früher einige Stürme gar nicht äh, richtig registriert worden, äh, weil niemand sie beobachtet hat aber seit Beginn der Satellitenbeobachtung haben wir die Daten und man sieht, dass hier auch eine Häufung in den letzten Jahren zu beobachten ist. In sechs von diesen acht Regionen ist der stärkste Sturm seit Beginn der Satellitenmessung eben in den letzten fünf Jahren aufgetreten. Das wäre bei einer Zufallsverteilung auch extremst unwahrscheinlich. Und es ist eben auch das, was die Physik erwarten lässt, denn die maximale Stärke, die ein Tropensturm erreichen kann, ist eine Funktion der Meeresoberflächentemperatur. Deswegen gibt es diese Stürme ja auch nur in den Tropen, weil es äh, die Energie aus dem warmen Meerwasser stammt für diese Stürme. Noch eine weitere Folge der Erwärmung ist der Anstieg des Meeresspiegels, das ist auch simple Physik. Meerwasser dehnt sich aus, wenn Sie es erwärmen und Kontinentaleis schmilzt, wenn Sie es erwärmen und das führt eben beides zusammengenommen zu diesem heute beobachteten Meeresspiegelanstieg. Sie sehen auch, dass der Meeresspiegel, soweit wir es rekonstruieren können, davor stabil war. Wir wissen das auch aus Fischteichen, zum Beispiel aus der Römerzeit vor 2000 Jahren, dass die auf einem, für ein ähnliches Wasserniveau konstruiert waren, wie wir das eben auch bis vor 100 Jahren noch hatten und dass eben der Meeresspiegel tatsächlich einige Jahrtausende stabil war, bevor er dann im späten 19. Jahrhundert begonnen hat, hier wieder anzusteigen. Wir haben 20 cm Anstieg inzwischen und davon ist mit hoher Wahrscheinlichkeit eben auch der größte Teil Menschen gemacht. Für die Zukunft sehen Sie hier wieder dasselbe rote und blaue Szenario. Anders als bei der Temperatur liegen die hier sehr nah zusammen. Warum? Weil der Meeresspiegel eben mit viel größerer Trägheit reagiert als die Temperatur. Das ist Einerseits erstmal eine gute Nachricht, denn wenn er das nicht hätte, hätten wir jetzt schon einen viel höheren Meeresspiegelanstieg als diese 20 Zentimeter. Es ist insofern aber eine schlechte Nachricht, als es bedeutet, der reagiert nur wenig auf Klimaschutz. Also dieses Zwei-Grad-Szenario, der Meeresspiegel steigt da trotzdem weiter an. Das Einzige, was Sie verhindern können, indem Sie die globale Erwärmung stoppen, ist, dass der Meeresspiegelanstieg sich weiter beschleunigt. Aber weitergehen wird er noch Jahrtausende bis die Kontinentaleismassen wieder im Gleichgewicht mit dem wärmeren Klima sind. Das überspringe ich mal kurz. Ähm, Folge des Meeresspiegelanstiegs für solche Orte wie hier Male, die Hauptinsel der Malediven, da braucht man nicht viel dazu sagen, die haben wenig Chancen hier, äh, mit auch nur einigen Dezimetern Meeresspiegelanstieg fertig zu werden. Ich will aber jetzt meine letzten fünf Minuten noch darauf verwenden, was können, was sollten wir eigentlich jetzt tun. Die Diagnose ist nicht besonders gut, wir sollten also dem Patienten, wie Herr Anschober gesagt hat, jetzt nicht noch möglichst subventioniert dasselbe Gift weitergeben, nämlich mehr CO2. Das wäre wirklich hirnrissig, sondern wir sollten aussteigen. Und zum Glück gibt es ja den Klimavertrag von Paris. Ich halte das wirklich für eine große historische Errungenschaft, dass es gelungen ist, hier in einem weltweiten Konsensverfahren äh, praktisch alle Staaten mit an Bord zu bekommen, sich diese Klimaschutzziele zu setzen. Der Hauptschönheitsfehler des Vertrags ist natürlich, dass dass das nicht 20 Jahre früher gelungen ist. Dann hätte man noch gemächlich in aller Ruhe die Emissionen reduzieren können. Heute müssen wir massiv auf die Bremse treten. Hier nochmal einen Blick auf die Länder, die die Hauptursache sind, also die Größe der Länder auf dieser Weltkarte entspricht ihren Gesamtemissionen. Fairerweise sollte man natürlich auch die Pro-Kopf-Emissionen noch äh, berücksichtigen und äh, das ist die Einfärbung der Länder, also die dunklen Länder, das sind die äh, Sünder von den Pro-Kopf-Emissionen her. Da sind wir also nicht besser als die Chinesen und auch die USA sind natürlich äh, deutlich schlechter als China. China hat einfach aufgrund seiner riesigen Bevölkerung, äh, ist, ist er der Hauptverursacher, was die Gesamtmenge angeht. Äh, auf Platz 2 liegen die USA, auf Platz 3 kommt schon die Europäische Union. Also es gibt eigentlich, es reduziert sich eigentlich wirklich auf wenige Hauptsünder hier das Problem. Um das Pariser Abkommen äh, einzuhalten, müssen wir die Emissionen eben sehr rasch runterfahren und diese durchgezogenen Linien zeigen drei Szenarien, die vereinbar mit den Zielen des Pariser Abkommens sind, also deutlich unter zwei Grad bleiben. Und diese drei Szenarien haben alle dieselbe Gesamtemissionsmenge, das ist die Fläche unter den drei farbigen Kurven, nur mit unterschiedlichen Zeitpunkten, an dem die globale Emissionswende gelingt. Und Sie sehen, dass wenn, man, wenn sie jetzt 2016 gelungen wäre, die Emissionswende, dann hätte man noch einigermaßen langsam die Emissionen mindern können bis 2045 auf Null. Gelingt es erst 2025, dann müssten wir quasi innerhalb von zehn Jahren ganz steil auf Null runtergehen, um noch dasselbe Klimaziel zu erreichen, denn für die Endtemperatur zählt nur die gesamte kumulative Emissionsmenge. Das ist der Gedanke der Budgets, der ganz, ganz wichtig ist. Und in dem Beitrag, aus dem diese Grafik stammt, der ist ein Co-Autor, ich auch bin, der hieß Drei Jahre, um das Klima zu retten, weil wir damals 2017, als es erschienen ist, diese Arbeit gesagt haben, bis 2020 muss die globale Emissionswende geschafft sein, sonst schaffen wir es gar nicht mehr. Und zehn Jahre früher hatten wir bereits vom wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung wiederum das Gleiche gesagt, da hatte die Bild sogar auf der Titelseite gesagt, wir haben nur noch 13 Jahre, eben damals bis 2020, gerechnet. Ja, eine gute Nachricht will ich nicht verhehlen, das sind die globalen Emissionen, Und sie sind tatsächlich seit einigen Jahren auf so einem Plateau angelangt und steigen nicht mehr so rasch weiter. Das ist der Schätzwert für 2017, der ist noch unoffiziell, kann sich noch etwas ändern, der Bericht ist noch nicht öffentlich, aber zumindest scheint sich diese Kurve abzuflachen. Es ist also durchaus denkbar, dass wir jetzt gerade auf dem Kipppunkt sind, ab dem demnächst in wenigen Jahren hoffentlich die weltweiten Emissionen sinken. Lassen Sie mich ganz kurz noch sagen, so ein paar schlaglichtartige Maßnahmen, die man ergreifen muss aus einer Arbeit von Johann Rockström und Kollegen in Science. Johann Rockström ist übrigens einer der beiden neuen Direktoren unseres Instituts seit einigen Wochen. Wichtigster erster Punkt, ein sogenannter No-Brainer, ist die Subventionen für fossile Energie beenden. Derzeit 500 bis 600 Milliarden Dollar pro Jahr. Etwa so viel, wie man bräuchte, um die globale Energiewende hin zu 100% Erneuerbaren zu schaffen. Da müsste auch ungefähr 500 bis 600 Milliarden im Jahr investieren dafür. Man braucht einen CO2-Mindestpreis. Großbritannien hat durch einen CO2-Preis von etwa 30 Euro pro Tonne die Kohle komplett verdrängt und die fossilen Emissionen Großbritanniens sind inzwischen innerhalb weniger Jahre auf das Niveau von 1890 zurückgefallen. Es geht also, wenn man es will. Ja, keine Zulassung von Verbrennungsmotoren mehr, klar, wenn wir 2040 gar nichts Fossiles mehr emittieren, können wir dann keine fossilen Autos mehr fahren, dann müssen wir spätestens zehn Jahre davor aufhören, neue auf die Straßen zu bringen. Anteil der Erneuerbaren müsste man alle fünf bis sieben Jahre verdoppeln, dann reicht es quasi mit exponentiellem Wachstum aus, um bei 100 Prozent vor 2040 zu sein und diese Verdoppelung alle fünf bis sieben Jahre, die ist tatsächlich in den letzten 15 Jahren passiert, Also auch nicht undenkbar, Kohleausstieg für Deutschland und Polen natürlich sehr relevant und sofortiges Moratorium neuer Kohlekraftwerke. Ich komme jetzt zum Schluss und wollte noch eine optimistische Grafik zeigen, nämlich das sind die Prognosen der Internationalen Energieagentur in ihren Berichten, die hier jedes Jahr gemacht werden, wie sich die Photovoltaik weiterentwickeln wird. Und Sie sehen hier immer diese gestrichelten Linien sind immer die Jahresprognosen immer ein Jahr später angesetzt und die rote Kurve ist die tatsächliche Entwicklung. Also... Die Internationale Energieagentur ist erstaunlich äh, lernresistent und versucht immer wieder zu prognostizieren, dass der Ausbau sich nicht weiter beschleunigt, aber er tut es eben immer doch. Und damit äh, komme ich zum Schluss nochmal die Highlights zusammengefasst. Also ich hoffe, hier zweifelt keiner, dass die Klimakrise real ist und von uns verursacht und inzwischen durch jahrzehntelanges Abwarten extrem dringend. Die Folgen von... Insbesondere Extreme Ereignisse, Ernteausfälle und so weiter spüren wir heute schon ganz erheblich. Sie werden noch massiv zunehmen. Deswegen müssen wir das Pariser Klimaabkommen eben umsetzen. Und zwar nicht die Selbstverpflichtung der einzelnen Staaten, die völlig ungenügend sind, sondern die Ziele, also deutlich unter zwei Grad zu bleiben. Und das heißt, die Emissionen müssen weltweit bis spätestens Mitte des Jahrhunderts auf Null runter. Das ist die Herausforderung und Weltweit und auch in Europa reicht einfach das Tempo der Emissionsreduktion da bei weitem nicht aus bis heute. Und damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Und als Erste darf ich hier die Doyen der österreichischen Klimaforschung, Professor Helga Kromk-Kolb, begrüßen am Podium. Sie wird den österreichischen Sachstandsbericht zum Klimawandel vorstellen, als auch den APCC. Special Report für Gesundheit, Demografie und Klimawandel. Bitte, Frau Danke
6: Dankeschön. Vielleicht darf ich, bevor ich mit meinen Folien beginne, noch an den letzten Ausführungen anschließen. Wenn wir weltweit mit 600 Gigatonnen rechnen, die noch an CO2 in die Atmosphäre eingebracht werden können, die Zahl, die Kollege Rahmsdorf genannt hat, und das auf Österreich umlegen. Österreich hat ungefähr ein Tausendstel der Weltbevölkerung, das heißt, uns steht ein Tausendstel davon zu. Das heißt, das sind ungefähr 600 Millionen Tonnen CO2. Wir emittieren derzeit rund 80 Millionen Tonnen pro Jahr. Das heißt, bei dieser Zahl haben wir noch acht Jahre. Bei dieser Emission, die wir haben, bevor wir auf Null sein müssen. Wenn wir mehr als acht, acht Jahre ist ungefähr 2025. Wenn wir mehr als acht Jahre haben wollen, dann müssen wir jetzt sehr rasch herunter mit unseren Emissionen. Dann haben wir sozusagen vom Kuchen länger etwas, wenn wir kleinere Stücke essen. Also Sie sehen, das ist eine enorme Herausforderung für Österreich, nicht nur für Österreich, aber für Österreich auch, aber es ist die Herausforderung, die, die, die einzige Art, diese, diese, diese Notwendigkeit ethisch korrekt zu sehen und da habe ich noch großzügig für Österreich gerechnet, weil wir eigentlich den Schwellen- und Entwicklungsländern mehr geben sollten von dem Kuchen, als wir selber verbrauchen. Derzeit sind in Österreich noch jede zweite Heizung fossil und über 80 Prozent des Verkehrs fossil. Das heißt, Sie sehen, wie groß die Herausforderung ist. So, jetzt zum, zum Sachstandsbericht. Vielleicht zuerst ein kurzes Wort dazu. Ja. Die österreichische Klimacommunity hat im Jahr 2010 gefunden, dass es an der Zeit ist, nicht nur IPCC, also große globale Berichte zu haben, sondern den Österreichern und Österreicherinnen auch zu sagen, was wissen wir über das Klima in Österreich. Und da haben praktisch alle mitgemacht, von den Klimafachleuten, also Atmosphärenfachleuten, bis hin zu den Ökonomen und also die ganze Spannbreite. Und wir haben gemeinsam diesen österreichischen Sachstandsbericht Klimawandel 2014 herausgebracht. Ein dickes Werk, es ist am Internet erhältlich, ist immer noch aktuell. Wir wollen den nächsten Bericht 2024 herausbringen, wir müssen aber noch das Geld dafür aufstellen. Danach versuchen wir jetzt jedes Jahr einen Spezialbericht herauszubringen und heuer ist herausgekommen der Spezialbericht über Gesundheit, Demografie und Klimawandel, von dem auch eine Kurzfassung draußen liegt oder gelegen ist, auch das ist am Internet erhältlich. Äh, nächstes Jahr wird es um Tourismus gehen und im Jahr darauf um Landnutzung, äh, Landwirtschaft. Also wir versuchen sozusagen äh, vertieft in einzelne Fachbereiche hineinzugehen. Und ich möchte Ihnen ein paar Ergebnisse von beiden Berichten jetzt zeigen, die im Grunde genommen äh, heißen, was bedeutet das Ganze für Österreich. Sie sehen hier die Temperaturentwicklung in Österreich, das, der bunte Teil, Auf beiden Seiten. Der bunte Teil ist der, der schon hinter uns liegt und der graue Teil ist das, was noch vor uns liegen könnte, je nachdem, welches Szenarium äh, dann tatsächlich eintritt. Äh, Wenn das Pariser Abkommen eingehalten wird, dann ist es sicher weniger als das. Äh, Aber Sie sehen, das, was noch vor uns liegt, ist mehr als das, was schon hinter uns liegt. Äh, Hinter uns liegt eine Erwärmung von ungefähr 2,3 Grad. Ja, und vor uns liegt eine, je nachdem was passiert, aber selbst bei einem, beim Einhalten des Pariser Abkommens wird das immer noch in der Größenordnung von weiteren 2 Grad etwa bei uns der Fall sein. Diese Abbildung kennen Sie schon, die brauche ich Ihnen nicht zeigen. Die erhöhte Temperatur im Sommer heuer oder eigentlich über das ganze Jahr, die von Kollegen Watzdack ja am Anfang schon gezeigt wurde, hat dazu geführt, dass die, die Pflanzenwelt viel früher dran ist als sonst. Und was Sie hier sehen, ist auf der, der x also auf der unteren Achse, die Monate, die einzelnen Monate und aufgelistet sind verschiedene äh, Pflanzen und immer wenn der Fleck rot ist, dann heißt das, dass diese Pflanze früher dran war, als sie normalerweise dran ist, zum Beispiel mit den ersten Knospen, mit der ersten Blüte, mit dem ersten reifen Apfel. Und diese Unterschiede sind bis zu zwei Wochen, also bis zu zwei Wochen früher als im langjährigen Durchschnitt sind beobachtet worden. Interessant ist natürlich die Frage, wie es weitergeht, und Sie sehen hier für zwei solche mögliche Szenarien, die beide über dem Pariser Abkommen liegen. Die Temperaturverhältnisse in Österreich, die linke Abbildung ist jeweils sozusagen in den nächsten. 30 Jahren, die mittlere ist das so über das, die Mitte des Jahrhunderts und die rechte ist Ende des Jahrhunderts und Sie sehen sozusagen natürlich der Temperaturanstieg nimmt mit der Zeit zu, Sie sehen aber auch den Unterschied zwischen der oberen Reihe und der unteren Reihe, das heißt je mehr wir emittieren, desto deutlicher wird dieser Temperaturanstieg, also das hat wirklich Konsequenzen, ob wir Treibhausgase reduzieren oder nicht. Hier äh, eine Berechnung der Hitzetage einerseits und der Tropennächte andererseits. Hitzetage sind Tage mit Temperaturen über 30 Grad, Äh, Tropennächte sind Tage, in denen die Temperatur bei Nacht nicht unter 20 Grad sinkt und das ist ganz wesentlich, weil in der Nacht erholt sich der Körper, in der Nacht kühlen die die Gebäude aus. Wenn die Temperatur nicht sinkt, dann fehlen diese beiden Effekte. Und wenn wir nur den mittleren Bereich, also den den oberösterreichischen Bereich, der hier eingeringelt ist, anschauen, dann sehen wir, dass äh, äh, die Hitzetage jetzt so in der Größenordnung von 10 bis 15 liegen und dann bei 40 ungefähr liegen werden. Ja Niederschlag nicht viel Veränderung, kein klares Signal in der oberösterreichischen Gegend jetzt klimatologisch gesehen. Das ist in anderen Gegenden durchaus anders. Sie sehen hier im Südosten Österreich eher eine abnehmende Tendenz, aber nicht zuletzt eine Folge dessen, dass es im Winter eher mehr Niederschlag geben wird und im Sommer eher weniger Niederschlag. Der weniger, das weniger Niederschlag heißt zugleich aber, dass äh, dieser Niederschlag sehr viel häufiger in Form von starken Gewittern stattfinden wird, das heißt starke Gewitter, Trockenheit, starke Gewitter. Und Sie sehen hier die Entwicklung der Häufigkeit starker Gewitter in Österreich für diese zwei Szenarien und äh, Kollege Ramsdorf hat schon erwähnt, pro 1 Grad Erwärmung ungefähr 7 bis 10 Prozent mehr Niederschlagsmenge möglich wir haben jetzt schon plus 2,3 Grad. Das heißt, wir haben jetzt schon größenordnungsmäßig ein Viertel mehr Niederschlag pro Gewitterereignis im Extremfall. Ja, das bewirkt viele andere Veränderungen. In dem Fall geht es um die Ambrosie. Wie, wie entwickelt sich, die, wo tritt die Ambrosie auf in Österreich? Links unten, wo sie jetzt schon auftritt und rechts Achso, Entschuldigung, falsch, falsch, falsch geschaltet. Es geht um die Fichte hier, nicht um die Ambrosie. Das Bild schaut ganz ähnlich aus. Und das ist eben das Typische. Es wandert alles nach Österreich herein. Die Alpen sind ein bisschen ein Schutz. Hier geht es um die Fichte. Also links, dort, wo die Fichte noch sich wohlfühlt, grün, wo sie sich nicht mehr wohlfühlt, rot. Und rechts unten die Klimaänderung allein, rechts oben die Klimaänderung plus Borkenkäferbefall. Also Sie sehen wirklich eine. eine Dramatische Veränderung wird sich in unseren Wäldern abspielen. Ja, äh, zur Gesundheit, wir haben uns überlegt, was ist das dringlichste Problem in der Gesundheit und das möchte ich Ihnen kurz noch zeigen. Äh, die Dringlichkeit hängt ab davon, wie stark ist die Veränderung, also das, vom Klima. Äh, die zweite Frage ist, wie viele Menschen sind betroffen und die dritte Frage ist, welche Gesundheitsfolgen hat das. Also wie stark ist die Betroffenheit? Und wenn man sich das anschaut für verschiedene Faktoren, Sie können es hier nicht lesen, dann ergibt sich eine Reihung und diese Reihung ist hier kurz zusammengefasst. An allererster Stelle in Österreich die Hitze, weil sie sehr stark im Klima auftritt, weil sehr viele Menschen betroffen sind und die, dass die Folgen, wie Sie gehört haben, durchaus dramatisch sein können. An zweiter Stelle überraschenderweise die Pollen, von denen es mehr geben wird, über eine längere Saison sein wird, und möglicherweise auch aggressiver. An dritter Stelle die Luftschadstoffe, das ist vor allem Ozon in den Hitzeperioden und Feinstaub, wenn wir sehr viel mehr Biomasse in ungeeigneten Technologien verbrennen. Und unten sind dann die Extremereignisse, die mit Wasser zusammenhängen, also starken Niederschläge Hochwasser, Dürre und Muren und Erdrutsche. Alles das können Sie genauer nachlesen in den Berichten, die Sie am Internet leicht finden können. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
1: Das waren einige Eindrücke vom ersten österreichischen Klimagipfel in Linz, er wird auch nächstes Jahr wieder im Oktober stattfinden mit neuen tollen Vortragenden, also sie können gespannt sein und auch selbst an der Veranstaltung teilnehmen. Die Veranstaltung wird auf jeden Fall wieder seitens des Landes Oberösterreichs beworben, und auch Seiten des Klimabündnisses und auch wir vom Energiebezirk Freistadt werden die Veranstaltung äh, publizieren, sobald ähm, der genaue Termin dafür feststeht. Ähm, die Musik kam, wie gesagt, von Granada, unter anderem mit den Liedern E-Okay und Kopf verloren. Und am Schluss darf ich noch einen kurzen Veranstaltungshinweis oder einen kurzen Hinweis anbringen. Der Energiebezirk Freistadt hat bei der Ausschreibung Elektromobilität in der Praxis letztes Jahr ein erfolgreiches Projekt eingereicht, welches noch bis Ende Jänner läuft und im Rahmen dieses Projektes sind Jugendmitgliedschaften für den Müllferl um 99 Euro zu zeichnen anstatt von 360 Euro. Das heißt, alle Führerscheinbesitzerinnen unter 25 Jahren können diese verbilligte Mitgliedschaft um 99 Euro zeichnen. Die anderen Konditionen sind wie bei einer vollen Mitgliedschaft, also man hat 52 Freistunden und jede weitere Stunde kostet 3,90 Euro. Es ist eine vollwertige Mitgliedschaft, das heißt auch, der engere Familienkreis kann mit dieser Mitgliedschaft das E-Carsharing nutzen. Und somit auch den Fahrspaß des Elektroautos genießen. Wir vom Energiebezirk Freistadt äh, betreiben fünf Autos im Bezirk Freistadt, nämlich in Freistadt, in Larsberg, in Neumarkt, in Bregarten und in Königswiesen. Es, weiters gibt es Autos in St. Georgen am Walde, Alberndorf, Altenberg, Gallneukirchen, Badleinfelden, Zwettel an der Rodel. Und in Starek. Also sollten Sie irgendjemanden kennen oder selbst Interesse haben, melden Sie sich bis spätestens Ende Jänner im Büro vom Energiebezirk Freistadt. Somit wünsche ich Ihnen noch einen schönen Ausklang des Tages heute zu Neujahr und freue mich Sie wieder Anfang Februar begrüßen zu dürfen, wenn es wieder heißt Energie geladen. Schönen Nachmittag!